0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 7 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy, por supuesto van a seguir escuchando los pajaritos de fondo porque cada vez que edito el podcast me doy cuenta que los pajaritos suenan y al principio me molestaba después digo, no, en realidad se escucha muy bonito. Le da como un tema de ambiente al, al podcast. Así que además de escuchar a los pajaritos, voy a estar hablando de un libro que es publicado en español por Blackie Books. A este libro yo lo leí en inglés y la verdad que fue muy fácil de leer. Fue el único libro que leí en marzo porque no pude leer otra cosa. Y la verdad que me gustó. El libro del episodio de hoy es... Todos quieren a Daisy Jones de Taylor Jenkins Reid. Esta es una autora que en Booktube sonó mucho porque ella escribió un libro que se llama Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Yo la verdad que ese libro no lo leí, lo tengo ahí pendiente, pero todo el mundo decía que ese libro emocionaba agarraba por sorpresa y cuando sacó Daisy Jones and the Six que es el nombre en inglés del libro, la gente lo quería leer, por lo menos bueno, en booktube y había gente que decía que estaba muy bueno y otros que decían que no se comparaba con, con Los Siete Maridos de Evelyn Hugo entonces yo no sé por qué se me dio por empezar por este libro en parte creo que es porque el tema me interesaba más y acá voy a empezar entonces a contarles de qué va el libro. El libro tiene como protagonista a Daisy Jones si bien ella es la protagonista, porque incluso el título del libro la menciona a ella, también está el resto de la banda, que justamente conforman Daisy Jones and the Six. Es un libro que va contando la historia de la banda, empezando por Daisy Jones desde su infancia hasta que se une a esta banda de, de rock en los años 60-70. Entonces es un libro que te traslada... ...hacia una época donde la música tenía que ver mucho también con el tema político... ...el tema de liberarse de la revolución sexual... ...y un poco el libro lo va tocando porque también habla... de ...digamos del eslogan del sexo, drogas y rock and roll... ...y así es un poco el libro... ...entonces es la historia de esta banda... ...está escrito en formato de entrevista... ...y sabemos que la banda tuvo mucho éxito... ...pero no sabemos por qué se separaron... ...y eso va contando el libro, ¿no? ...toda la historia de la banda desde Daisy Jones hasta que se van viendo al, al resto de la banda. Generan un éxito fantástico de ventas, pero la banda se separa justo cuando están en la cumbre de, del éxito, ¿no? Entonces esa es la historia que narra Taylor Jenkins Reid. Hay que decir a su favor que uno termina creyendo que la banda existió. Obviamente no es así, es una banda ficticia, pero la forma en que está escrito con este formato de entrevistas donde cada uno va explicando su parte y se va uniendo como si fuese un rompecabezas hace que el libro te termine vendiendo la idea que esa banda existió y para mí fue un recurso muy bueno y creo que hizo el libro entretenido ahora bien, a mí no fue un libro que me fascinó le di 3.5 estrellas en Goodreads y no, no sé si es que yo tenía las expectativas muy altas en relación a la autora no sé el, el libro que, todos, que a todo el mundo les gusta, a ver si a mí también me va a gustar o no no lo sé, pero no sé, esperaba como mucho más y no sé, sí, es una historia, está buena, entretiene. La leí en un momento donde necesitaba algo que no fuese sumamente profundo, pero entretenido. Aunque lo estaba leyendo en inglés, era muy fácil de leer. Y, y sí te trasladaba a la época y está muy bien hecho, pero no es un libro que me fascinó ni me deslumbró. Sí me gustó y me gustó un poquito más, porque de hecho por eso es 3.5 estrellas, pero no me, no me mató, digamos... Y sí, me deja con las ganas de seguir leyendo a la autora, a ver qué otras cosas saca. De hecho, hace poquito sacó otro libro que es eh, Malibu Renace, que creo que hay uno de los personajes de este libro que también aparece en ese libro, pero no sé, no, no es tampoco esa fascinación que todo el mundo habla, o por lo menos en Booktube, de vuelta, que es una de mis fuentes de... de de información acerca de los nuevos libros que van saliendo. El tema de los personajes, además de Daisy Jones y el resto de la banda... No sé, no me terminaron de deslumbrar por ahí el cantante principal, que es el que acompaña a Daisy Jones, digamos, como, como cantantes... Por ahí la historia de él sí me, me parecía un poquito más interesante, pero por ejemplo Daisy Jones como personaje no, no me terminó de, de gustar, no, no simpaticé con ella, quizás porque no entiendo ese mundo, eh, digo, me gusta la música, pero no sé cómo es el, el mundo de desenfreno en el que vivían estas bandas, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de un libro que sí lo cuenta y, y que es un libro no ficción, pero... No sé, en los personajes no me generaron tampoco esa simpatía. La historia por ahí sí, o la ambientación creo que es lo que a mí me gustó más que nada. Y la forma en que está contado, la entrevista y la ambientación creo que fue lo que más me atrajo de este libro. De lo contrario, sí, los personajes no me engancharon. El trasfondo de la historia, como va siendo todo, la verdad que tampoco es que me, me mataba. Eh, no eh, Sí, era una historia, me interesaba. Pero no tampoco era así. Lo dejaba a la mitad tampoco me iba a preocupar, digamos. No sé si me, me importaba por qué había cortado el banda no. La verdad que Daisy Jones me parecía un poquito insufrible. <ríe> y me gustaba más la historia así del cantante principal, creo yo. La de él me parecía un poquito más atractiva. También había uno de los personajes de la banda... Que era un poco gruñón, digamos, con algunas cosas en cuanto al tema de los egos dentro de una banda. Que me pareció bien como contrapeso. Ese personaje me gustó mucho. Pero la verdad no es un libro que yo puedo decir me deslumbró, aunque me gustó. Y me parece que es un libro entretenido para unas vacaciones de verano. <risa> o para leer en un avión ahora que se puede viajar. Para llevarlo a la playa. No sé, es como un, un libro que sí te ayuda a pasar el rato, digamos. En ese sentido, cumple con su misión de ser un libro entretenido. Pero más allá de eso, no. Y creo que por ahí le tengo que dar un, otra oportunidad a la autora para ver dónde está eso que a la gente le deslumbró de los personajes. Por lo menos de los siete maridos de belin Hugo sé que es así. Pero bueno, yo empecé con este y... Está bien, digamos. Me dejó lo suficientemente intrigada como para querer seguir leyendo a la autora y decir, no, con esta autora no no puedo más. Así que este es el libro del día de hoy. Como les dije, se llama Todos quieren a Daisy Jones. Está publicado por Blackie Books en español. Y en la sección Un libro abierto del día de hoy. Ya que estamos hablando de una banda de rock ficticia, vamos a traer el tema de la música al podcast. A mí me gusta mucho escuchar música. Y me gusta mucho la música del rock antiguo, digamos, ¿no? El rock por ahí que nació después del 2000. No, me, me gustan los Rolling Stones, mi banda favorita es Pearl Jam, aunque ellos son de los 90, pero es mi banda favorita por alguna extraña razón, porque no, no sé, conecto con su música. Y para mí la música es una parte muy importante de mi vida, así como los libros. El tema con la música es que para mí esa gente tiene un talento extraordinario porque hay que saber escribir esas letras y acompañarlas con la melodía y generar esa melodía, ¿no? A mí me parece fascinante, me parece que son personas sumamente creativas los músicos. Entonces, me gusta mucho esa rock, obviamente también consumo algo de, de rock argentino, pero no, no conozco mucho más allá, ni soy una conocedora de música ni nada. Me, la consumo como persona que escucha música, ¿no? Que le gusta escuchar una canción, cantarla, bailarla. Pero no tengo el conocimiento técnico, digamos, de si la música está creada de una forma o cómo está compuesta, la verdad que no tengo ni idea de eso. Y hablando un poco de las bandas de rock y de la música... Hay un libro que también quiero traer a colación en el podcast, que es Vida de Keith Richards. Keith Richards es el guitarrista de los Rolling Stones, sumamente conocido, es uno de los mejores guitarristas en la historia de, de la música. Y él tiene una vida un poco extravagante. <risa> Y, y muy interesante. Y él lo contó en, en un libro, yo lo leí en inglés, que se llama Life, en español es vida. Y es un libro muy interesante, pero muy interesante. Primero está, está bien escrito, es, es una autobiografía. Y es un libro muy llevadero. Y conoces muchas cosas de la vida de una de las bandas más importantes. Y que además ha, se ha mantenido en el tiempo. Porque el día de hoy los Rolling Stones siguen haciendo música juntos, ¿no? Eh, bueno, obviamente por el coronavirus ahora no han podido <risa> hacer conciertos, pero en general seguían haciendo conciertos a los 70 años, ¿no? Entonces es muy interesante conocer una banda que se formó en los 60, y llegar hasta el día de hoy, y que el guitarrista, que además tiene una vida que todo el mundo lo reconoce y hace chistes, porque él tuvo una adicción muy fuerte a las drogas, y él tuvo que salir de esa adicción, eh, y de hecho él cuenta cómo fue esa salida, eh, lo traumático que es dejar las drogas. Pero es un libro que si uno quiere leer un libro sobre música o que contenga el trasfondo de los músicos, yo creo que es un libro que tiene que estar en las estanterías de una persona que quiere conocer más sobre esa vida. Porque Daisy Jones está muy bien, es ficción y está muy bien ambientada y te terminas creyendo que existe la banda. Sí, en eso sí. Pero Keith Richards existe. Los Rolling Stones existen. Y todas las anécdotas que él va contando existieron. Y entonces eso es lo, lo loco de ese libro, ¿no? Que finalmente uno tiene acceso a lo que uno se podía imaginar que pasaba. Pero es mucho más, ¿no? O sea, los Rolling Stones también tienen un miembro de la banda que falleció. Bueno, también cuenta un poco eh, cómo... Dónde estaban cuando se enteraron de la noticia. Eh, su relación con Mick Jagger también lo cuenta. Para mí es un libro que yo le di cinco estrellas en su momento además de que a mí me gusta él me gusta la, la música de los Rolling Stones pero él como guitarrista eh, me gusta probablemente no sé si es mi, mi miembro favorito de los Rolling Stones porque creo que, creo que Charlie Watts es mi favorito pero está muy, muy cerquita con Keith Richards porque me parece un personaje fascinante y el, el hecho de que haya sobrevivido a las drogas que todavía siga tocando y que toque también porque es una persona que te das cuenta que le gusta lo que hace que es eso que transmite no es que por la fama, no sé, me parece un personaje muy interesante y por suerte nos deja esta, esta autobiografía donde puedes conocer el trasfondo de una época también, ¿no? Porque tenían que ver con un montón de cuestiones políticas eh, porque ellos atravesaron todos todo esos tiempos y también se convirtieron en un símbolo de rebeldía. Escuchabas a, los escuchabas a ellos, los escuchaba a los Beatles y había ahí también como una especie de enfrentamiento que no lo no hay en realidad, pero si vos escuchabas a los Rolling Stones, podías, podías meterte en problemas. De hecho, ellos tienen un concierto en Cuba, que Cuba no, no permitía esa música, el gobierno cubano no permitía esa música. Entonces es muy interesante la historia de Keith Richards. Entonces, si quieren leer un libro que narre la vida de un músico, o de un rockero en este caso, creo que... Vida de Keith Richards es un libro que tienen que leer porque no tiene pérdida. Eh, hay un montón de cosas, desde la pasión por la música, cómo aprendió a tocar la guitarra, quiénes eran sus ídolos, hasta todas las cosas que vive por la fama, por ser talentoso con la música y, bueno, ser parte de quizás la... La mejor banda de todos los tiempos, no lo sé, eso es, uno, eso es algo muy subjetivo, pero mucha gente dice que es la mejor banda de todos los tiempos. Así que esa es otra recomendación, a raíz que estamos hablando de libros que tienen que ver o de un libro que tenía que ver con música, les traigo uno que sí cuenta la historia real de un, de un músico, ¿no? Y la música es muy importante, la música y la literatura para mí se conectan mucho y de hecho hay muchos artistas que son lectores. Estaba viendo hace poco Taylor Swift con Peter Pan, parece que tiene como una especie de obsesión que le gusta mucho a Peter Pan. En general creo que hay una, una cuestión de, de comunión entre la literatura y la música porque tienen mucho que ver en cuanto a la exploración de sentimientos. Y me parece que Muchos de estos músicos tienen que ser primero lectores para poder escribir las letras que escriben. Y bueno, después el tema de cómo generan las melodías y demás, eso ya es otro nivel de talento. Pero para escribir las letras, y pasa mucho creo también en el rock argentino, la, las letras también creo que están muy influenciadas por la, la literatura ¿no? del, del país. Y bueno, también de la literatura de extranjera. Pero sí creo que hay una influencia y que se unen mucho. Y que por eso también las letras tienen la calidad que tienen. Y no por nada, Bob Dylan se convirtió en un premio Nobel de literatura. Porque sus letras, claro, tocan la poesía. Podés hablar también de literatura y, y, y música ahí entremezcladas. Hay gente que no estaba de acuerdo con eso. A mí la verdad me parece que sí es un reconocimiento que se tiene que hacer. Por, porque el escribir una letra para una canción no estaría fácil. Y es poesía y puede tener muchos significados atrás y a veces son, las letras son muy profundas y no sabemos de qué están hablando en realidad y es algo que escribió una persona en algún momento por alguna razón que estaba atravesando. Y bueno, y para nosotros después cuando llegan también tienen otro significado, ¿no? El, con la melodía, con, con los instrumentos que se utilizan, nos genera también otra cosa. Entonces yo sí creo que tienen mucho que ver la, la literatura y la música y por eso no me pareció mal que Bob Dylan ganara el premio Nobel de Literatura. Sé que hay muchos escritores que estuvieron en contra, pero si es una persona que ha escrito tan buenas letras, más allá de que yo no escucho mucho a Bob Dylan, solamente algunas canciones, sé que ha escrito excelentes canciones también y que es reconocido dentro del ámbito de la música como una inspiración y si alguien inspira, por algo es ¿no? <risa> algo bueno debe haber hecho, entonces para cerrar el capítulo de hoy, les voy a responder una pregunta que no me han preguntado pero igual la voy a responder <risa> si escucho música mientras leo, porque yo no sé si realmente hay gente que escucha Música mientras lee. Para mí, más allá de que van en conjunto en un montón de cosas, cuando estoy leyendo solamente puedo escuchar música ambiental. Me refiero a jazz, me refiero a solamente instrumentos, ¿no? Jazz sobre todo, lo que más me gusta. Eh, para escuchar mientras leo libros y... Sucede si hay algún otro tipo de ruido que me moleste. Es decir, eh, si alguien más está hablando o lo que sea, entonces yo me tengo que poner audífonos, elijo música ambiental y con eso acompaño para que el ruido externo no se me. Eh, no me interfiera con la lectura. Pero si la música tiene letra, ahí sí ya no puedo. <risa> ahí tengo que. ¿O escucho música? leo, una de las dos, no puedo hacer las dos al mismo tiempo porque me da como ganas de cantar la canción, <ríe> aunque cante mal, me gusta cantar la canción, me gusta seguirlo, me gusta incluso a veces pensar en lo que me está diciendo la canción ¿no? la música es una parte importante de mi vida por ejemplo, no me gusta manejar sin música, siento que me ayuda a relajarme, lo mismo si viajo en avión, me gusta tener música que me ayuda a relajarme. Eso también, al igual que los libros, me ayudan a despejar la mente. Así que hoy es un episodio donde mezclamos un poco los libros. Y, bueno, una canción más podríamos decir. No, no voy a recomendar ninguna canción porque... Ya recomendé una, una banda, ya mencioné a los Rolling Stones. Pueden ir a escuchar alguna canción de los Rolling Stones, que son muy buenas. Pero bueno, es sobre gustos, no hay nada escrito y cada uno elige la música que le puede gustar. Por ejemplo, a mí también me gusta mucho Taylor Swift, porque me parece que escribe muy lindas canciones. Así que uno puede tener un rango muy variado de, de gustos, como pueden ver. Y yo lo tengo también en los libros. O sea, leo desde literatura infantil a clásicos, a literatura un poco más contemporánea, y voy variando y me parece que eso es lo lindo tanto de la música como de los libros, que uno puede elegir lo que a uno le gusta, lo que se adapta a uno y lo que uno necesita en el momento, que no siempre es lo mismo ¿no? Hasta acá el episodio del día de hoy los veo la próxima semana en un libro más